0: Hey amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a Línea Curva. Una semana más. Ya me siento en propiedad de decir una semana más. Eh, tercera, tercera semana siendo constantes, amigos. Este es un gran esfuerzo, pero encontré el flachazo de motivación. Este. Y aquí estamos. Espero que, que dure bastante. Y la semana pasada grabé un episodio que. Pues siento que podía ser introducción a una serie. Entonces, este va a ser el primer episodio de esta serie. Después de la introducción, vamos a hablar de, de cómo toman café en diferentes culturas y cómo esto puede ser una analogía a nuestra vida y vida espiritual. Entonces, ¿qué tal si comenzamos? Muerte a la vida rechinada. <ríe> Se llama este episodio. Eh, Muerte al café rechinado fue un eslogan que, que teniam, teníamos en Bloom un poquito agresivo, ¿no? Porque era como deje de tomar mal café, deje de tomar café rechinado. <risa> ¿Y qué es, qué, qué es el café rechinado? Como, que, ¿Por qué en Costa Rica le llamamos café rechinado al mal café? Es este café que tiene como un sabor metálico. Este, <risa> este café que tiene como, como un sabor, eh, no sé, sucio, feo, no sé, es como el tipo, el típico café comercial que, que justamente en este episodio vamos a hablar un poquito de, de, de ese café y pues sí, no sé o sea, no sé por qué necesariamente la gente le dice como que sabe a rechinado, ¿verdad? Porque rechinar es como rechinar los dientes, ¿no? Es como pegar una cosa con otra, pero me imagino que viene como de ese, de ese sabor metálico, ¿verdad? Todo ese sabor, eh, no sé, como oxidado que a veces encontramos en, en, en un café comercial y... Y en Bloom y empezamos a poner como, ya mandábamos tarjetitas. Para los que no saben qué es Bloom, Bloom es, es nuestra marca de café que tengo con mi amigo Gustavo. Y, y al inicio recuerdo que mandábamos unas tarjetitas dentro de las cajas. Es una caja que viene con cuatro cafés de especialidad diferentes todos los meses. Mandábamos una tarjetita que decía muerte al café rechinado. <risa> era un toque agresivo el eslogan, pero, pero era muy tuanis. Y, y pues hoy sí quiero decir muerte a la vida rechinada muerte a la a la vida eh, vacía y la vida que no se disfruta la vida que no que no que carece de, de sentido carece de propósito carece de, en cierto sentido como de, de espiritualidad que no necesariamente hay que ser creyente para tener una vida espiritual este creo que la espiritualidad abarca muchas cosas que puede ser un episodio para más adelante pero pero no, no necesariamente tenés que ser creyente, no necesariamente tenés que, que creer en lo mismo que yo creo, para tener una vida espiritual, o, o por lo menos para tener una vida que contemple este pues las cosas maravillosas que, que nos encontramos alrededor y que y una vida que, que tenga pues feeling, ¿no? Que tenga como cierto sentimiento y que podamos contemplar eh, pues las, las maravillas que tiene el mundo, a pesar de todo lo malo que hay en él. Este. Ok. Eso fue como otra introducción. Entonces, vamos con, con... La semana pasada hablé de cómo toman café en distintas culturas. Y la primer cultura era la la americana, ¿verdad? La maldicha americana, este, la anglosajona, mejor dicho. Este, y cómo toman café los, los gringos y los de los países anglosajones. Y... Y hablábamos de estos lugares como Dennis o como IHOP, que te sentás a desayunar a cualquier hora del día y pedís una sola taza de café, solo te cobran una taza de café, pero la puedes refiliar constantemente una y otra vez. Este, Espero que, que al mencionar estas, estas cadenas de comida rápida, eh, no haya problema si en algún momento este podcast se vuelve famoso y me quieran patrocinar. Les pido perdón <ríe> porque me gusta mucho la comida y no me gusta el café. Este <ríe> Pero bueno, en, est en estos lugares, pues eh, pedís una taza de café y te la refilean las veces que vos querás. Va alguien con una, con una cafetera. Y te refilea, te llena la taza las veces que vos quieras, y puedes sentarte ahí las horas que quieras a trabajar o a, a, o a hanguear con gente o a comer y lo que sea. Y te refilean y te refilean y te refilean el café. este Lo que sucede es que este café, por supuesto, carece de, eh, de gusto, ¿verdad? O sea, es, es un mal café. Y, y yo y quiero hacer un paréntesis aquí porque. No estoy juzgando y no voy a juzgar la manera de tomar café de nadie. <ríe> obviamente ese no es, no es el propósito del episodio. Eh, obviamente sí te voy a recomendar buenos cafés, pero no voy a juzgar la manera de tomar café de nadie, por supuesto. Nada más es una simple analogía con, con la vida lo que quiero hacer. Pero entonces este café eh, que sirven en estos lugares generalmente viene de una variedad eh, robusta o de una rama robusta del café. Existen dos, arábica y robusta. Y la robusta es la que generalmente se utiliza para el café comercial. El café comercial es el café que nosotros encontramos en el supermercado. ¿no? Existen un montón de marcas que muchos de ustedes conocen. Que se compran en las casas. Que es café generalmente más barato que el café que encontrás en una cafetería. Y es café que no conseguís en grano generalmente. Siempre está molido. Y lo podés ver generalmente en un toeste oscuro. Este, este café es... Representa el 99% del café del mundo. O sea, es es bastante. El café comercial se, es un café de, de, de muchísimo volumen. Y es porque esta, eh, esta variedad robusta. Es, es una variedad muy barata. Y muy fácil de producir. Este Además está lleno de cafeína. Lo cual pues, produce en la gente cierta adicción. Y... Y en realidad nunca, y lo que más me entristece de esta variedad es que eh, no, no se toma en cuenta la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es toda la información que tiene un café de especialidad. Esa información es la altura del café, la región del café, la microregión del café, eh, el productor, quién es la persona atrás detrás de ese café, este y ciertas notas de sabor. Además de, de también la variedad, o sea, de cuál mata bien ese café. este Y el proceso, que es muy importante. El proceso de secado, que es algo que vamos a ver en otros episodios. Entonces, este café comercial se produce en gran volumen porque es muy barato y es muy fácil de, de vender. Es el, el café que venden en los supermercados, en, en muy pocos supermercados, por lo menos aquí en Costa Rica, Vas a encontrar café de especialidad. O sea, no, prácticamente no existe y es más que todo por su, por su precio este, y por, por su sabor en cierto sentido complejo que, que la gente no está tan acostumbrada. Eh, y además, también por el volumen, ¿verdad? El café de especialidad no es, no es, no es un café que se produce en volúmenes altos, porque si, si fuese así, pues se pierde la, la trazabilidad y deja de ser un café especial. Por eso. Este café comercial es el que se vende en los supermercados. Eh, en, cuando uno se toma un café de estos, o cuando uno lo cata, más que todo, catar café es nada más agarrar un poco de ese café molido y echarle agua a cierta temperatura, a cierta medida, y con una cuchara haces un sorbo que suena como así, más o menos, <ríe> o más desagradable, <ríe> y... Y, la, y los catadores lo que hacen es sacarle notas de sabor. Entonces pues cuando, cuando hay un catador que agarra un café y tiene ciertas notas como a caucho, a petróleo, un sabor amargo o a moho, esto quiere decir que es un café comercial. ¿Okay? Entonces todo el café que venden en supermercados y perdón si estoy desbaratando tus sueños aquí <ríe> y, si estoy, y si estoy ofendiendo el café que tomas día a día. Generalmente estos cafés tienen esas notas de sabor. Un sabor a caucho, un sabor sucio, un sabor a petróleo, un sabor muy amargo, sabor a, a moho, a, a madera, a podrido, a, no, a nauseabundo. Literalmente esas son las notas que un catador profesional le pone a este, a este café. ¿verdad? Entonces cuando te lo tomas, eh, si, si lo haces como un coffee maker o, o en lo que sea que lo hagas, eh, incluso lo puedes hacer en un método profesional como el V60 o una máquina de espresso, te vas a ver arrechinado, ¿verdad? <risa> un sabor sucio metálico y con ar aromas cero agradables este, este café siempre va a carecer de, de aromas agradables y de, y de sabores agradables en sí Este pero es el café comercial es el café que, que la mayoría de la gente toma y es el café que por lo menos en Estados Unidos o en países anglosajones se consume más porque además es, es exageradamente barato, ahora la gente que va a, a estos lugares y toma estos cafés o, o, o se los preparan en casa, ¿verdad? sin, sin querer ofender a nadie, este, pues sí está tomando mal café. O sea, esa es la, la, la verdad. Está tomando muy mal café, café de pésima calidad. Pero lo que he notado es que es gente que tampoco le importa que está tomando un café de mala calidad, ¿verdad? O sea, como que les da igual, nada más están tomando café y dicen, bueno, es que yo no voy a gastar este, no sé, 20 30 dólares en un café o, o 15 dólares en un café, o sea, en realidad gasto 5, 10 dólares lo más en un café y eso me dura un mes o dos meses y lo tengo, es presupuestado para mi canasta básica y listo, y todo bien, ¿verdad? O sea, como dije, no vengo a juzgar la, la manera de tomar café de nadie, este, pero generalmente los anglosajones hacen mucho esto y en lugares como mencioné antes Dennis, lo pasan tomando para mí este, el café es algo muy importante yo soy barista eh, y estoy en proceso de, de, de práctica de catación este, también he llevado ciertos cursos de tuestes y además sobre todo vendo café ¿verdad? tengo un emprendimiento que tiene que ver con el café y con, y con el buen café entonces, para mí, eh, que además de ser todo esto, soy entusiasta del café. Me encanta el buen café. Eh, la gente que toma ese café no está tomando otra cosa, ¿verdad? O sea, no, no, para mí no es café. Es, como, es como, como lo feo de lo feo, lo que sobra de lo que sobra de lo que sobra de, del café, ¿verdad? O sea, pierde, carece de, de las propiedades que un buen café tiene. Y... Poco, puedo comparar ese, ese estilo de, de vida o ese estilo de, de tomar café con, con gente que anda por la calle sin, sin contemplar la vida en sí, ¿verdad? O sea, sin contemplar lo bueno que, que, que hay a, alrededor, ¿verdad? Porque la gente que se sienta a tomar esos cafés, pues... Pueden pasar ahí horas y refilean, y refilean y refilean y refilean y lo hacen como para mantenerse concentrados y demás, pero ni, no están degustando ni siquiera lo que están tomando, o sea, les da igual, no dicen este café sabe rico, no sabe feo, ¿no? no. O sea, lo que, lo que, lo que obtienen es lo que, eh, lo que les produce en el cuerpo, ¿verdad? Concentración, eh, eh, no tener sueño, <ríe> poder trabajar hasta largas horas, etc. Pero no, están, no saben lo que están tomando ni siquiera y les da igual. Y, y creo que hay mucha gente así en la vida, ¿no? Que no estoy diciendo que esa gente es la que toma ese café. Sino que hay, creo que hay gente muy similar en la vida que la vida le da igual. No saben lo que están probando. No saben lo que están sintiendo. No saben lo que están viendo. No saben lo que están respirando. No saben lo que están... Por los lugares que han caminado, ¿verdad? Es, es como, como ir a un país y no conocer su historia. ¿verdad? Que, que pasa mucho cuando uno es local <ríe> yo eh, gracias a Dios voy a tener un viaje un, un par de viajes próximamente uno a Colombia y otro a España y estaba pensando justamente en madre, Qué chivo ir a conocer una cultura que iba a caminar por una calle y decir, ma, aquí pasó esto, eh, en este lugar sucedieron estas cosas, ¿verdad? Eh, esta, esta, esta pared tiene una historia, este monumento tiene una historia, y a veces como locales, yo voy a Costa, R voy a Costa Rica, vivo en Costa Rica, voy a San José y nunca pienso, ma, eh, eh, esta, eh, este monumento qué, <ríe> ¿verdad? O no pienso, ma, eh, por esta calle qué sucedió, no, sino que automáticamente nada más camino por San José para ir a otro destino, listo. ¿Verdad? Y siento que, 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 hay mucha gente así, o sea que, que hay gente que no, no, no comprende lo que tiene alrededor, no, no sabe qué hay detrás de, de ciertos monumentos, qué hay detrás de ciertas pinturas y no le interesa. Hay gente que, que agarra libros, los lee por encima y no quieren saber la historia detrás de ese libro, quién lo escribió, cómo lo escribió, ¿verdad? A mí me pasa con las películas que últimamente me he vuelto como un poquito más reflexivo, ¿no? Eh, viendo un poquito más de cine como medio alternativo. Hace poco vi, vi una película que se llama Afterson que pff, me, me, me cambió la vida en cierto sentido, o sea, me sentí muy identificado con muchas cosas y eh, me quebró el corazón y me lo volvió a remendar, ¿verdad? Es una super película. Y, y yo decía, mae, yo tengo que descubrir más de esta película. No solamente verla, quiero analizar. Quiero saber por qué esta persona se sentía así. Quiero saber quién fue la, la directora de esta película y por qué hizo esta película. Y entonces uno se mete como a indagar y a profundizar un poquito más. Pero hay gente que no hace eso con nada. <ríe> y este, este episodio quiero que sea una invitación a que te, te parezca un momento y, y digas de qué hay detrás de esto, qué hay detrás de mi vida cuál es la historia de mis papás, por ejemplo cuál es la historia de mi familia, cuál es la historia de mi casa para empezar, cuál es la historia de mi ciudad, cuál es la historia de mi barrio, cuál es la historia de mi país eh, cuál es la historia de los países que visito voy nada más para tomarme una, fo una foto en la Torre Eiffel o voy nada más a tomarme una foto en el Arco del Triunfo o simple y sencillamente me detengo y digo, ok, vamos a ver qué pasó aquí ¿Por qué se construyó esta torre? ¿Por qué se construyó este arco? ¿Por qué se llama el arco del triunfo? ¿Verdad? O sea, cuestionarse la vida es muy chiva. <ríe> es muy cool. Es, 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 es interesante saber por qué estamos viviendo. Y es interesante saber las cosas que hay en el mundo. Si no nos detenemos a observar lo que tenemos alrededor. Nunca vamos a entender de dónde venimos. Ni para dónde vamos. Solamente estamos aquí respirando, trabajando, cansándonos y estresándonos hasta el día que vamos a morir. Y eso carece de sentido. Eso es como el café comercial. <ríe> carece de notas de sabor agradables. Carece de buenos aromas. Carece de un, de, de un buen tueste. <ríe> carece de, de un buen método de filtrado. Carece de buena calidad. Vivir la vida... Sin sentir, vivir la vida sin contemplar, vivir la vida solamente levantándose, yendo a trabajar o a estudiar, estresándose por las finanzas, dormirse y así hasta morir, carece completamente de sentido. Vivir así simple y sencillamente es no disfrutar, es, es, es sobrevivir en cierto sentido, ¿verdad? Ni siquiera creo que se le podría llamar vivir. Entonces, este episodio es una invitación. Una invitación a que te sentes un día y reflexiones. Que cada vez que leas un libro no, no solamente pases páginas, sino que trate, trates de entender qué hay detrás de esas, de esas líneas. Que cada vez que veas una película trates de entender qué hay detrás de cada diálogo, de cada escena, de cada plano. Que cada vez que, no sé, en este caso, que te tomes un café pensés de dónde viene ese café. ¿Qué será? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Sabrá mejor otro café. Que cada vez que, no sé, incluso que vayas a trabajar, pensés y medites en cómo está tu vida en ese momento. Si es la vida que querés tener, si puedes alargar y aguantar más tiempo así, o si necesitas salir ya de ese lugar y empezar a, a buscar tu propósito. Que cada vez que, que vayas a estudiar te sentes y proyectes tu futuro y decir, madre, sí, esto es lo que yo quiero estudiar, esto es lo que yo quiero ser más adelante, o si nada más estás sentado ahí porque tus papás te dijeron que tenías que ser doctor. <ríe> y a vos no te gusta absolutamente nada eso. ¿Verdad? Creo que de eso se trata este episodio. Y lamentablemente, este café comercial, como les dije, era el 99% del café que se produce en el mundo. 99% es, es todo, el, casi, casi que todo el café. Y siento que, no voy a decir que es el 99% de las personas eh, no sienten y no viven, pero sí existe una gran cantidad de gente que no se detiene a contemplar, que no se detiene a mirar qué hay más allá, que no piensa ni siquiera en, en después de la muerte, verdad que, que es un tema súper interesante, sea uno creyente o no. <ríe> hay quienes creen... Que uno se muere y listo. Hay, hay quienes sí profundizamos un poquito más. Pero en fin. No, no importa lo que creas. Y no importa lo que medites. Y no importa lo que contemples. Lo importante es. Sentir. Y darle valor. A tu vida. Darle valor a tus emociones. No reprimir las emociones. Sino darles valor. Darles el espacio que. ...que esas emociones merecen... ...darle el espacio que tu alma necesita... ...no... ...darle el espacio que tu espíritu necesita... ...vivir una vida espiritual es... ...es... ...dejarse... ...llevar... <ríe> ...dejar... ...dejarse fluir... ...no... ...hoy en la mañana mientras me bañaba... ...escuchaba una canción de Natalia Lafourcade... ...que se llama Derecho de Nacimiento... ...no... ...y es... ...y el derecho de nacimiento es... ...es vivir en paz... ...es dejar... Eh, el, ...el espíritu vivir en paz... ...entonces... Eh, tenés el derecho como ser humano, como persona tenés el derecho, más que el deber tenés el derecho de disfrutar la vida, de disfrutar lo bueno que tiene este mundo y yo sé que a veces muchos de nosotros estamos en un momento malo de nuestra vida y crítico y que sentimos que no hay esperanza y que <coughs> perdemos seres queridos o perdemos nuestro trabajo o estamos en bancarrota eh, o no sé o están o cosas diría yo peores verdad aunque no puedo juzgar la experiencia de cada uno pero, pero gente que está en medio de una guerra gente que está eh, siendo controlada por 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 entes políticos y poderosos y esta gente me va, se puede sentar al frente mío y decirme qué me vas a decir a mí sobre sobre la vida si no has vivido nada ¿no? y en cierto sentido tienen razón pero pero igual creo que todo mundo se puede, todas las personas se pueden sentar a meditar sobre qué hay de la vida, aún estén en medio de, de cualquier estado crítico, en medio de cualquier estado bélico, en medio de cualquier estado de tristeza y agonía. Eh, admiro más a la gente que, que, aún así, en medio de esos momentos, se sientan a, a contemplar la vida y siempre tienen una sonrisa. ¿no? Has visto a esta gente que, que, que tiene cáncer o una, una enfermedad terminal y siempre están felices. Y, y lo, cuando le preguntas por qué está tan feliz en medio de estos momentos, la respuesta casi siempre es, es que ya me voy a morir, a morir. Es que ya me voy a morir, entonces quiero disfrutar. Quiero disfrutar mis últimos momentos. Quiero sentir el viento, quiero, quiero ver la sonrisa de un perro en, en la calle. ¿no? Eh, mi abuela, que no creo que escuche este episodio, <risa> era una persona muy tosca y, y muy... Eh, ¿verdad? Casi nunca expresaba sus sentimientos y más bien casi que cuando le hablaba a uno eh, decía comentarios bastante hirientes. Pero hace poco eh, tuvo una cierta enfermedad, creo que tuvo cáncer, no creo no, sí, tuvo cáncer de, de pulmón. Y desde que se empezó a enfermar también tuvo cáncer de, de garganta y de, los, de ambos sobrevivió. Este, pero en esos momentos críticos, recuerdo que hubo una actividad familiar y por primera vez en mi vida la vi llorando. Se emocionó. Se emocionó de, de, de ver a sus hijas. Se emocionó de, 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 de almorzar en familia. Y estoy seguro que es, es por todo lo que vivió. Porque sabía que tal vez su vida estaba llegando a su fin. Y pues ahora hay que disfrutar lo que queda. Entonces yo, yo no quiero ser una persona que hasta que me pase algo crítico hasta que esté a punto de morir quiera disfrutar la vida. No, quiero disfrutarla desde ya. Quiero disfrutarla ahorita que tengo 30. Y me arrepiento mucho de no haber disfrutado la vida cuando tenía... No sé, cuando era adolescente, en cierto sentido. ¿no? Cuando vivía sin, sin creer en nada y, y, y sin ver la vida desde un, desde un punto de vista espiritual o desde un punto de vista emocional. Este, me arrepiento mucho de eso. Siento que perdí años de mi vida. Pero ahorita quiero... Sé que no va a recobrar el tiempo perdido, pero quiero aprovechar el tiempo lo más que pueda. Si, si, si tenés el privilegio, porque es un privilegio, de, de viajar, si tenés el privilegio de comer buena comida, si tenés el, el, el privilegio de, de leer buenos libros, de ver buenas películas, si tenés el privilegio de vivir en un buen lugar y de tener buenos recursos o algunos recursos que te puedan, no sé, eh, hacer cosas que muy poca gente hace, por favor no lo hagas solo por hacerlo, cuánta gente desearía, desearía poder eh, disfrutar de los privilegios que uno vive, ¿no? a veces, y por favor no lo hagas a la ligera, todo lo que hagas, no lo hagas a la ligera, sentate y medita, cada vez, que, cada vez que te hagas un café, cada vez que, que vayas a comer, cada vez que salgas del país, Séntate a disfrutar, a conocer la historia que hay detrás de lo que estás haciendo Conocer la historia que hay detrás de lo que estás conociendo sí. ese, es, ese sería mi consejo en este episodio Y una invitación, una invitación, repito A, a ver la trazabilidad de la vida <ríe> A ver qué hay detrás Qué hay detrás de todo esto Y de una vez por todas Darle muerte a la vida rechinada este es el primer episodio de la serie, eh, vienen más episodios, vamos a ir avanzando un poquito en cómo toman café en diferentes culturas y cómo eso puede parecerse a nuestra vida. Así que nada, si no me conocían, soy Julio Navarro, nos escuchamos pronto.